0: Drodzy Państwo, żarty się skończyły, listopad jest tutaj, on się naprawdę zaczął, a z nim różne schody. Początek pory roku, która nie jest najłagodniejsza dla naszej psychiki, więc dzisiaj dostaniecie podcast wzmacniający i choćby troszkę optymistyczny i taki konkretny, żeby coś na coś poradzić, żeby się raźniej zrobiło. Na tyle, na ile umiem, oczywiście. Ten pomysł na przypowiastki jest dosyć stary. Od czasów Ezopa ludzie nazywali ludzkie cechy bądź najczęściej przywary. Animizowali je, przedstawiając je jako zwierzęta. Do tej pory mamy taki katalog emblematów zwierząt, które są uzwierzęceniem jakiejś cechy, a nie uosobieniem. Dzisiaj sprawę nieco skomplikujemy. Odcinek zatytułowałam Ogarnij własne zoo, bo wszystkie cztery zwierzątka mamy w głowie na bieżąco. W większym lub mniejszym stopniu, to też zależy od tego, jaki mamy temperament, w jakim momencie życia się znajdujemy. Ale na pewno kiedyś spotkaliśmy każdy z nich, więc będzie o małpie, będzie o ośle, o leniwcu i o jaszczurze. Zaczniemy od małpy, bo małpa to w sumie najbardziej powszechne zwierzę, które siada nam na głowie Oczywiście pomysł, żeby nazywać to coś, o czym za chwilę będę mówić jako małpi umysł, monkey mind, wywodzi się z buddyzmu i z praktyk medytacyjnych. Buddyści zaobserwowali, że ludzki umysł ma wyjątkową skłonność do rozpraszania się i nie zajmowania się tym, co trzeba. I porównali go do małpy. Niespokojny, kapryśny, pogubiony, niespójny, poza kontrolą, niestały w afekcie. Taki bywa nasz umysł. I taki umysł, tak rozumiany umysł ma bardzo niewiele z myśleniem wspólnego, bardzo dużo z małpimi harcami, bardzo trudno jest mu siedzieć na miejscu, skoncentrować uwagę na jednej rzeczy. No właśnie, skacze jak małpa z miejsca na miejsce, a to ci wyrwie jedzenie z ręki, a to ci wskoczy we włosy i zacznie szarpać, albo ucieknie na gałąź z aparatem fotograficznym. Każdy, kto kiedyś był w Azji i widział małpy wie, że to wcale nie są miłe zwierzęta, tylko dosyć kapryśne i raczej złośliwe. I tak samo nasz umysł. Zajmuje się nieustannym poszukiwaniem bodźców. A to sobie fejsiu nie obejrzę, bo może przez dwie minuty coś się zmieniło. A to zjątka na Insta, takie śliczne. O, kotki są i panie też są. To ta sławna pani, którą znam. O, to jej buciki obejrzę. A może kupię? A nie, tych bucików nie. A może tamte kupię? O, jakie ładne. O, SMS sms To nie kupię, ale coś zobaczę. A może coś wy- A, tu dzwonią. Hm? Nie? Macie tak. Co miałam zrobić? Nie pamiętam. To jest istota małpiego umysłu, niesłychanie dodatkowo rozregulowanego tym, że jesteśmy bodźcowani informacjami z telefonów, z komputerów, telefonami, oczywiście SMS-ami, plakietkami o aktualizacji ulubionego programowania itd. itd. Wszystkie te bodźce aktywują nasz mózg do pracy. Nie, nie są obojętne. Kiedyś gdzieś przeczytałam, ja nie wiem, to nie cytuję teraz badań naukowych, nie wiem czy to jest do końca prawda, że możemy mieć ponad 50 tysięcy myśli w ciągu dnia, czyli że nie dosyć, że nasz umysł skacze z miejsca na miejsce, niczym ta małpa, to nieustannie zajmuje się takim mieleniem na pusto myśli, które nie są myśleniem, są mierzwą. No bo jak doba ma 24 godziny, my śpimy powiedzmy 6, to zostaje nam let's say, 14. Podzielcie je za sobie przez 50 tysięcy, to wychodzi jakaś nie do objęcia liczba impulsów na sekundę. Ja nawet nie potrafię zrozumieć wyniku, który mi na kalkulatorze. A te myśli wyskakują trochę jak pieczarki. Państwo wiedzą na czym pieczarki rosną. Na kupie rosną i szybko rosną. Szybko rosną eksplodują i nic z nich nie wynika. Niewielkie właściwości odżywcze i taki trochę mamy umysł pełen pieczarek. Efekt jest taki, że nie dosyć, że jesteśmy nieustannie czymś bodźcowani, coś nam się w głowie mieli, taka mierzwa, tudzież wyrastają pieczarki, to nam się wydaje, że coś myślimy, a my nic nie myślimy. Tam po prostu proces pracuje na pusto. I bardzo często pośród tych nic nieznaczących, takich afektywnych pobudzeń przypominających myślenie, rodzą się rzeczy bardzo szkodliwe i bardzo toksyczne dla naszej psychiki. Bo nasze przyzwyczajenia umysłowe, czyli to w jaki sposób my przywykliśmy percepować świat, wytwarzają nie tylko niewinne, małe, słodkie, okrągłe pieczareczki, ale zupełnie toksyczne sromotniki też. I nawet jeśli mamy niezbyt bystre myśli, zazwyczaj, większość ma, to to jest całkiem spoko, pod warunkiem, że one w nas nie tworzą napięcia i nie generują dodatkowego stresu emocjonalnego. No Prosty przykład. Idziemy na spotkanie, a we nam się kołacze zdanie, które usłyszałyśmy od babci 25 lat temu, że jak na studiach nie znajdziesz chłopaka, to już potem nie znajdziesz. I co z tego, że na randkę idziesz z dziewczyną? Jak i tak ta myśl w tobie pracuje i wytwarza szum, do którego zaraz doklei się jakaś twoja niepewność, sam stres wynikający z tego, że idziesz na spotkanie, które być może ma charakter romantyczny i chcesz być zaakceptowany albo zaakceptowany. No te wszystkie nie dzwoni, bo mam nie gdzieś, myśli sobie osoba, do której y, ktoś tam nie zadzwonił, a ten ktoś właśnie walczy o życie u dentysty. Nie? I nie może dzwonić, bo ręce ma zajęte trzymaniem podłokietników, a usta zajęte tym wszystkim, co ma się u dentysty. Nieustannie wytwarzamy bardzo dużą ilość interpretacji do własnego myślenia, które nie jest myśleniem. Od jednej myśli do drugiej skaczemy jak ta małpa z miejsca na miejsce, już nam się cała historia buduje, już wiemy, że ktoś nie dzwoni, bo to my jesteśmy beznadziejni, już wiemy, że to, co babcia powiedziała, to już prawie klątwa i na pewno się nie uda. I od malutkiego małpiego napięcia przeskoczyliśmy do serio lęku i do myśli automatycznych, które na pewno pokażą nam, jak jesteśmy beznadziejni. Rozwinięcie tego tematu z myślami automatycznymi będzie pod koniec tego odcinka, więc doczekajcie. No za progiem mamy oczywiście lęk w wersji hard, frustrację, złości wszelkie, poczucie utraty kontroli nad tym, co się dookoła nas dzieje. I znajdujemy się w punkcie, w którym to nie my rządzimy własnymi myślami, a to one rządzą nami. I wtedy małpa wygrywa. I wygra zawsze, bo nie da się gadziny wytresować. Da się ją przyuczyć natomiast. Szczególnie mocno to czują osoby, które na przykład mają zaburzenia lękowe, tak zwany GAD, General Anxiety Disorder. Czyli nieustannie są w takim negatywnym przeżyciu, w takiej negatywnej interpretacji rzeczywistości nasyconej lękiem. I takie osoby dobrze wiedzą, że jeżeli nie zaczną świadomie pracować nad interpretacjami, które rodzą im się z powodu tego co przeżywają, no to się mogą znaleźć w prywatnym piekle, bo każda myśl prowadzi ich do coraz większego pogłębienia lęku. Czasami z takimi osobami, które są w dużym lęku pracuje w taki sposób, że proszę ich, żeby zbierali wszystkie takie małpie myśli, które im się pojawiają w głowie w przeciągu dnia. No i oczywiście to zajmuje chwilę, bo my na zazwyczaj tego śmietnika w ogóle nie zauważamy, a potem zajmuje chwilę, bo to nagle trzeba zacząć notować i jakoś to ogarniać. Ale jak już mamy zebrane w jakimś notesiku te małpie myśli i możemy je pogrupować, to najczęściej wychodzą takie cztery grupy. Małpie myśli dotyczące mnie jako człowieka i mojej jakości miejsca w świecie. Małpie myśli dotyczące tego, jak mnie widzą inni. Myśli o przeszłości, czyli co schrzaniłam, co poszło nie tak, na co miałam wpływ, a na co nie. I myśli o przeszłości, wszelkiego rodzaju obawy o to, jak będzie za jutro. I oczywiście się domyślacie, że to zazwyczaj jest mocno podszyte lękiem. I takimi frustracyjnymi interpretacjami, pełnymi złości, niezadowolenia z tego, jak poszło, etc., etc. W drugim kroku, jak pracuję z takimi osobami, które mają ten natłok małpich myśli, to osoba ludzka jest proszona, żeby przez kilka dni zliczała te nawracające wątki. I ja to traktuję dosyć dosłownie. Kreseczka na kartce za każdym razem, jak się pojawi małpia myśl dotycząca tego, jak twoja jakość w świecie nagle ucierpiała. albo Kreseczka na kartce za każdym razem, jak ci się pojawi w głowie myśl, która obejmuje negatywną interpretację przyszłości. Oczywiście ludzie się gubią po drodze, zarzucają to, ale prędzej czy później to nabiera jakiegoś rytmu i po jakimś czasie nagle się okazuje... Że ci ludzie wracają do mojego gabinetu i mówią: cholera jasna. Ja przez tydzień chodzę, czy dwa tygodnie chodzę z mętlikiem w głowie, a tam nie ma nic nowego. Tam jest ciągle to samo. I na tym polega małpi umysł. Myślisz, że myślisz. Tam nie ma żadnego myślenia, zero treści. I nie można się tego pozbyć. Taką mamy kondycję. Można to spokojnie ogarnąć. Tresowanie małp, nie wiem, może ktoś umie, ja chyba nie. Najlepsza jest lekka depersonalizacja, taka rodem z mindfulnessów czy medytacji, którą można streścić zdaniem mam myśl, że, czyli mam myśl, że czuję się podle, a nie czuję się podle. Mam myśl, że strasznie się zezłościłam, a nie cholera, ale jestem wściekła. Trzeba dojść do wprawy, żeby tak się leciuśko depersonalizować i oczywiście nie uciekać w odcinianie od tej emocji, którą się przeżywa w danej chwili. Tylko odrobina dystansu pomiędzy mną, a tym co mną teraz rządzi. Oczywiście to trochę jest paradoksalne, bo... Praktyka mindfulnessu czy medytacji bardzo pomaga na ogarnięcie małpiego umysłu, ale małpi umysł bardzo utrudnia rozpoczęcie jakiejkolwiek praktyki świadomościowej czy uważnościowej, czy nawet relaks, jak kiedyś próbowaliście się zrelaksować. Dlatego po prostu najlepiej jest w pierwszej fazie małpę oszukiwać. Mój pomysł na oszukiwanie małpy wywodzi się z mindfulnessu i polega na, to się nazywa kotwiczenie, i polega na zakotwiczeniu się w dźwiękach, które nas otaczają. Dlaczego w dźwiękach? Bo jakby korzystać z innych zmysłów, mi się mogło okazać, że tak, wzrok nas znowu sprowadza do takiej analizy i bardzo intensywnego procesu poznawczego, czy też myślenia. Od smaku to się raczej rozstajemy. Dotyk nie na wszystkich działa tak samo. Poza tym nie zawsze możemy dotknąć kogokolwiek oprócz siebie. I zostają nam dźwięki jako w miarę neutralne źródło sensualnego bodźca. I mamy je cały czas wokół siebie. Z założeniem, że chodzi o takie neutralne dźwięki. Nie o mowę ludzką i nie o muzykę. I wystarczy w pierwszym kroku skupić na nich świadomą uwagę. Wyodrębnij z takiego pola uwagi, które masz wokół siebie nie wiem, tramwajów, klimatyzacji, samochodów. Jeden dźwięk. Po prostu go usłysz. Nie poszukuj sensów, jakby nie staraj się za wszelką cenę skupiać wysiłkowo, tylko po prostu wyodrębnij dźwięk. I w drugim kroku spokojnie wróć do tego, co ci się myśli. Zauważ te małpie harce, to, że... Właśnie jesteś na drodze do przeprowadzenia analizy najbliższych pięciu lat swojego życia pod kątem tego, jak bardzo będzie źle i jak bardzo wszystko się nie uda. Ale tylko to zauważaj. I jak czujesz, że emocje ci wzrastają, wracaj do do źródła tego neutralnego dźwięku. Cały czas oddychając spokojnie. Te myśli będą wracać. Nie ma co się nimi jakoś nadmiarowo zajmować. Ja to tak ćwiczę, że łączę je w grupy. Czyli... Zwracam uwagę na ten dźwięk, który mnie trzyma w jakimś miejscu, trzymam uwagę w miarę skupioną, ale nie napiętą, oddycham i wraca jakaś bezsensowna 35 dzisiaj myśl o tym, jak bardzo jestem, nie wiem, przytłoczona moją robotą i wyobrażam sobie, że, nie wiem, kładę ją na półce, dopinam do grupy podobnych myśli na temat pracy. A potem przychodzi następna i dopinam ją do myśli dotyczących tego, jak bardzo jestem beznadziejna. A potem przychodzi następna i dopinam ją do myśli na jakikolwiek stresujący temat. Ale one nie są już tak bardzo mną. Nie włażą mi na głowę. Być może to łagodne wejście przez opartą na zmysłach praktykę uważności pozwoli wam poczuć się na tyle dobrze z ogarnianiem małpiego umysłu, że... Praktyka medytacji czy praktyka uważności przyjdzie wam z większą łatwością. Ten początek szczególnie, bo wtedy to jest najbardziej dojmujące. No bo małpy nie znoszą medytacji. Naprawdę. Drugie zwierzątko panoszy się ostatnio (śmiernie) niewspółmiernie. I to bywa przypadłość ludzi generalnie dosyć rozsądnych. Więc jak będę mówiła dzisiaj o ośle, to nie myślcie sobie, proszę, że myślę o kimś innym. Myślę o nas wszystkich. Wszyscy miewamy czasem napad osła. Chociaż uczciwie przyznam, że dla niektórych ludzi to jest wręcz chroniczna kondycja. Niektórzy są nawet z niego dumni, chodzą z napisem na koszulce taka jestem uparta i co mi zrobisz? Jak postanowię, to nic mnie nie przekona. No cóż, można wysłać miłość i pomyśleć sobie, że współczujemy ludziom, którzy... Żeby poczuć się bezpiecznie, muszą się tak mocno okopać w swoim i, i tak bardzo nie przyjmować niczego z zewnątrz. No bo podstawową cechą osła, jak już wiemy z licznych bajek, którymi nas faszerowano za młodu, oprócz charakterystycznej dla osła kondensacji oporu, jest absolutna szczelność na rzeczy płynące z zewnątrz. Upór oraz upór. Osią się nie ruszy, osła się nie da przekonać. A do tego ośle decyzje wcale nie muszą być najbystrzejsze i najbardziej perspektywiczne. Często się zastanawiam zresztą, dlaczego tak często my mamy skłonność do utożsamiania uporu ze zdecydowaniem i z jakąś taką pozytywną cechą. Ja widzę otwartość i możliwość przyjęcia innych treści niż moje jako zdecydowanie pozytywne. A są ludzie, którzy widzą w tym chwiejność i brak zdecydowanego poglądu na świat. No... Społeczna reguła konsekwencji trzyma nas mocno za kark, ale ciągle jako jednostki mamy pewien wybór, czy będziemy się okopywać, sztywnieć i uważać, że tylko to, co my myślimy, ma jakąkolwiek rację bytu. Bo jak sobie pomyślicie, że ten upór może się pojawić i w robocie, i w związkach, i w życiu publicznym, i w tym, jak chowamy dzieci, i że on nam może robić za taki pretekst, do pielęgnowania własnego spojrzenia na życie w świecie, który jest bardzo zróżnicowany i w którym bardzo wiele wątków potrzebuje istnieć jednocześnie i mamy wiele takich osi konfliktów albo przynajmniej pozornych konfliktów i trzeba to wszystko jakoś uzgadniać, no to w tym świecie sprzeczności to poszukiwanie oślich prostych prawd jednocześnie jest, rozumiem, jakąś polisą bezpieczeństwa, ale z drugiej strony dramatycznie redukuje... To, co rozumiemy ze świata, redukuje nasze możliwość adekwatnych reakcji, odpowiadania na wyzwania, które nam rzeczywistość przynosi. No no nie wiem, ciężko jest mi widzieć osła w jakimkolwiek pozytywnym kontekście i przypomina mi się taki cytat złony, miej odwagę mieć wątpliwość, że wątpliwości, które są takie nieośle, Bardzo często świadczą o tym, że ludzie jednak aktywnie myślą i przetwarzają własne postawy i poglądy i i cudze postawy i poglądy. No ale dobra, z jakiego powodu najczęściej wyrastają nam ośle uszy? Bardzo często to jest tak i to jest taka pierwsza grupa, którą naprawdę bardzo bym chciała rozumieć. To są ludzie, którzy, chociaż nie zawsze mi się udaje, ale to są ludzie, którzy chcą bronić jakichś swoich wartości. Chcą bronić czegoś, co jest dla nich cenne. Tylko po prostu mają wąski zakres reakcji. Niewielkie portfolio. Brak pomysłu na to, czym można by obronić, osłonić, zaopiekować tą ważną rzecz. Oprócz oślego zaparcia się w miejscu i powiedzenia nie, bo nie. Ma być po mojemu. Coś ich usztywnia, dlatego że na czymś im właśnie oporowo zależy. I ten ograniczony repertuar reakcji... Może ulec modyfikacji, jak spotkają kogoś, kto będzie chciał zobaczyć, na czym polega problem. Co tam jest do obrony. W jaki sposób rozmontować ten ośli upór, żeby dotrzeć do tego człowieka, który właśnie jest w pozycji ochrony jakiejś cennej jakości dla nich. Podobnie jest z oślim uporem, który wstaje u ludzi zagubionych albo zalęknionych. Czasami on nawet potrafi być taką arogancją, ale jeżeli emocjonalnie czujemy się w skrajnej defensywie, to możemy zareagować oślim uporem, bo na przykład mamy takie poczucie, że już nic innego nie jesteśmy w stanie zrobić. I to też ciągle jest pozycja, z której można wyleść. To znaczy można zjąć te ośle uszy i zobaczyć jakich emocji czy jakichś potrzeb potrzebujemy dostąpić, tak? Potrzebujemy wejść z nimi w kontakt, żeby móc porzucić tą sztywność i ten ośli upór. Więc nawet jeżeli on jest z jakiegoś takiego przekonania o prymacie pewnych wartości, albo z przekonania o tym, że ja tu jestem w jakiejś gorszej pozycji, w lęku, czy w jakiejś defensywie, to wydaje mi się, że z tych dwóch rzeczy da się wyleść przez jakiś otwarty dialog. Natomiast jeżeli osioł jest emblematem tego ego, wiecie, ja wiem lepiej i nic mnie nie ruszy i moja prawda jest mojsza od twojszej, no to myślę, że można tylko omijać. Bo ego to jest taka instancja, z którą jak się wdasz w dyskusję, to jeżeli trafiasz na silnego przeciwnika, to cię zmiecie, a jeżeli trafiasz na słabego przeciwnika, to ty zmieciesz jego, nikt nie wygrywa. I egocentryczny osioł to jest coś takiego, co ja wybrałam w swoim życiu, żeby omijać. Co nie znaczy, że mnie to nie napada, bo każdą z tych pozycji osła możecie w sobie znaleźć w różnych relacjach. I tą zalęknioną, i tą, która ma jakąś wartość do obrony, i tą, która trzyma się... Czegoś jak pijany płotu i uważa, że właśnie dotknęła świętego grala prawdy wszelakiej. W ogóle taki moment, w którym macie pomysł, że dotknęliście jakiegoś świętego grala, to jest niebezpieczny moment. Doradzam wycofanie się. No i co z osłem? Widzieć go. Ja myślę, że opór i upór. Jako reakcja na wszystko, co się dzieje wokół nas. Tu odsyłam do podcastu o zmianach i o tym, jakie one są dla nas trudne. Że opór i upór to jest taki kawałek, który najpierw potrzebujemy zacząć rozpoznawać w sobie. Kiedy my się robimy ośli, dlatego że uważamy, że mamy rację i i żadna inna racja się nie zmieści w świecie. Kiedy robimy się ośli, bo się boimy, kiedy to to jest temat wartości albo potrzeb. I najpierw dostrzegać to w sobie, a potem szukać tego w innych. A może zmniejszy nam się w kraju ilość osłów. Oby. Trzecie zwierzątko. Leniwiec, czyli prokrastynacja. Fantastyczne słowo, które się zadomówiło w polskim. Dlaczego fantastyczne? Bo jest lepsze niż lenistwo albo warholstwo, I opisuje pewien zespół czynników, a nie cechę ludzką. I to zawsze uwalnia i przynosi pewien rodzaj przestrzeni w przeżywaniu rzeczy. Leniwiec pozornie jest słodziakiem, dopóki mu się blisko nie przyjrzycie, bo to skądinąd ospałe i urocze zwierzątko ma pazury jak sam syn, I one są dla mnie symbolem faktu, że jak nas prokrastynacja weźmie w swoje łapska, to tak łatwo nie puści. Wbije się i wyciągnąć ją z siebie jest naprawdę ciężko. Z tego co obserwuję, to nie jest do końca moje zwierzątko, więc wnioski w temacie leniwca wynikają raczej z obserwacji i relacji, które dostaje od ludzi. Leniwiec startuje od poczucia takiej niechęci do i osłabienia wręcz na myśl o pewnym zadaniu. I ożywienia na myśl o czymkolwiek innym i to cokolwiek innego to może być nawet sprzątanie, ponieważ w tym stanie nadchodzącego leniwca my się weźmiemy za każdą rzecz, która nas ożywia, nawet jakby to by miało być chwycenie się za szmatę albo nie wiem, układanie książek kolorami na półce, byleby się nie zabrać za to główne zadanie, które nad nami wisi. No więc bezwład, niechęć do tego, co i tak trzeba zrobić... W ogóle poczucie takiego silnego przymusu, z którym nie za bardzo możemy sobie poradzić. Przesuwanie uwagi lub energii na inne prostsze zadania, które nam dają pozór skuteczności albo jakieś gratyfikacje. W ogóle poszukiwanie rozluźnienia i gratyfikacji w czymkolwiek. Jedzonku, alko, serialach, wiecie. To są takie stany, które ludzie opisują, jak mówią o tym, że napada ich prokrastynacja. I leniwiec jest doświadczeniem ludzi, którzy z jednej strony chcą coś osiągnąć i są ambitni i mają jakieś cele, ale z drugiej strony doświadczają dużej niepewności w zakresie własnych możliwości, często są przytłoczeni ilością zadań i stopniem ich komplikacji, albo własnymi oczekiwaniami co do tego, jacy oni mają być w tym wszystkim świetni, albo jak bardzo świetne mają być te efekty. No Tacy ubodzy duchem ewangeliści psychologii lubią się wyrażać o prokrastynacji jako takim objawie braku kontroli nad życiem, albo takim mechanizmie autosabotażu, i, yy, no tak, oni są ubodzy duchem, bo leniwiec to nie jest problem z samokontrolą, a tym bardziej to nie jest lenistwo, tylko to jest emblemat, emanacja naszego lęku przed porażką. I potrzebujemy zmienić sposób, w jaki regulujemy emocje wokół tych ważnych dla nas zadań, jak siebie regulujemy, a nie myśleć o sobie w kategoriach pompowania własnej skuteczności, bo jeżeli się czegoś obawiamy, Czyli odsuwamy od siebie zadanie z powodu tego, że jego wykonanie jest związane z narastającym lękiem, to koksowanie tego lęku świstem bicza i okrzykami zagrzewającymi do boju wydaje mi się absolutnie przeciwskuteczne. My mamy do zaopiekowania coś takiego jak niepewność, wiecie, frustrację regulowanie takich trudnych emocji jak znudzenie, które zazwyczaj kryje pod sobą coś jeszcze. Taka nuda w stanie czystym moim zdaniem nie istnieje. I prokrastynacji nikt się nie wybiera, naprawdę to nie jest nic miłego. Ona męczy, utrudnia życie, powoduje, że miętolimy bardzo długo coś, co można zrobić w relatywnie krótkim czasie. Więc obciążanie ludzi, którzy ją mają, za to, że ją mają, wydaje mi się jakieś takie mocno niefajne. Psychologicznie w ogóle prokrastynacja jest dosyć ciekawym efektem sprzężenia zwrotnego między takimi cechami osobowości jak wysoka neurotyczność, wysoka sumienność i niska wytrwałość. I jak one się jakoś w takiej mozaice niekorzystnej dla nas w nas splotą, a to jest dosyć częste, to jesteśmy po prostu bardziej podatni na to, że będziemy to chroniczne odwlekanie stosować. Istotnym predyktorem wystąpienia leniwca... Jest wspomniany lęk przed porażką, ale też na przykład niska albo hiperwysoka motywacja do yy, zrobienia czegoś, czyli że mamy coś zrobić, ale trochę nam się nie chce, ale albo na przykład, że to co mamy zrobić jest tak super ważne, że aż nam wszystko siada. No brak umiejętności organizowania takich nudnych zadań i skłonność do przedkładania życia towarzyskiego na obowiązki, to też są takie cechy, które sprzyjają prokrastynacji. Generalnie są, towarzyskość jest akurat dosyć fajną cechą, no ale nie pomaga na wykonywanie zadań. I to powoduje, że my jesteśmy po prostu bardziej skłonni do leniwca niż inni. Ja akurat mniej, bo ja jestem typem dosyć mocno zadaniowym, Ale jak ktoś tą predyspozycję ma, to potrzebuje się nią opiekować i tak jak mówię, zamiast krzyżeć na tego leniwca, to starać się go jakoś nakarmić i ściągnąć z tego drzewa. I zmienić narrację z wątku waruj leniwiec do może się go dogadamy. I jak gadałam z ludźmi, którzy na prokrastynację cierpią, w sensie oni mówią, że cierpią, to wyszły mi takie trzy kroki główne, które można by uwzględnić obsługując zwierzątko. Pierwszy to jest porzucenie oglądania zadań, które przed nami stoją jako takich gigantycznych monolitów, które na nas nadjeżdżają. Bo to się najczęściej w opowieściach moich klientów czy znajomych pojawia, że oni widzą jedną rzecz, która jest po prostu jak lodołamacz zmierzający w ich kierunku. Nic nigdy nie jest lodołamaczem, wszystkie zadania, które mamy da się rozbić na mniejsze kawałki, a jak mamy jedną wielką rzecz i ona nam spadnie na głowę, to to zawsze generuje jakieś takie chociażby wyobrażone lęki zamiast myślenia, muszę się uczyć do egzaminu albo muszę to skończyć na jutro. Myślenie, ok, to jest 20 stron tekstu, które muszę przeczytać teraz, a potem zrobię sobie przerwę, a potem przeczytam następne 20 stron tekstu. To jest urealnienie tego zadania no i wyjście z tego, jedzenie słonia małymi łyżkami. Znowu jakieś zwierzątko, nie było to w planie. Bo wtedy czujemy się a, bardziej sprawczy, a b, przestajemy się właśnie bać tej jednej wielkiej rzeczy, która może zawalić się nam na głowę. Właściciele leniwców mają zazwyczaj bardzo wysokie oczekiwania wobec efektu końcowego, co tylko wzmaga ich obawy przed popełnieniem jakiegokolwiek błędu. I tak jak mówiłam, dlatego warto te oczekiwania urealniać, a nie usilnie próbować nie zauważać albo redukować obawy. Wszystkie umysłowe ćwiczenia, które macie w w zasobie, które pozwalają wam oglądać przyszłe zadanie w kategorii zrobię tak dobrze jak się da. Albo dobra, zrobię to po swojemu i zobaczymy co będzie. To jest coś, co może odciążyć leniwca i namówić go do zejścia z drzewa. To oczekiwanie bardzo dobrego efektu końcowego bywa poważniejszym obciążeniem niż zadanie jako takie. I trzecia rzecz, która dla mnie wybija się bardzo mocno z tej panoramy lasu wypełnionego leniwcami, to to, że właściciele leniwców bardzo często mają przymus robienia idealnie. I to nie jest to samo, co w drugim punkcie. To jest bardziej o wizerunku danej osoby niż o efekcie jej pracy. Odsyłam do podcastu o kontroli. Perfekcjonizm, tak, jest rozkołowy efekt końcowy, ale dominuje w nim ciśnienie na ja idealne. Czyli, że ta robota, to zadanie, które mam do zrobienia, to ono nie może być do zrobienia tak po prostu. Ono musi być, nie wiem, oszałamiające, jedyne w swoim rodzaju, nieskalane, po to, żeby twórca tego dzieła pozostał takim bytem idealnym. I to odczucie trzeba wentylować tak szybko jak się da i tak często jak się da, bo no, sami rozumiecie, że nic z tego dobrego ani kreatywnego nie, wy, nie wyniknie. No i wobec leniwca niestety prosta prawda rodem z makatek naszych babci obowiązuje i to na 100% i nawet są na to badania, więc sorry. Im dłużej z czymś jest w lekarz, tym gorzej się za to zabrać, bo się napędza takie koło budowania poczucia nieskuteczności. Jak długo z czymś wlekamy, to mamy super wyrzuty sumienia, czujemy się coraz gorzej, coraz gorzej się oceniamy. Jeszcze bardziej spada nam motywacja, jeszcze mniej się czujemy sprawczy do zrobienia tego, co przed nami stoi. I na koniec, jak już się tak naprawdę ocenimy najgorzej na świecie, to już można się położyć na tory. Dlatego właściciele leniwców, proszę Was, opiekujcie się w czuły sposób lękami swojego zwierzątka i pokazujcie mu taką perspektywę dalszą niż aktualny zły nastrój. I to być może pomoże mu na zejście z drzewa. I czwarte zwierzątko, czyli jaszczur. Tak zwane gorące myśli. No to zdecydowanie jest moje zwierzątko. Nie, że monkey mind mnie nie dotyka, albo nie bywam osłem. Ale jaszczur, tak, to ja. Reptylianie atakują. Zdecydowałam się zostawić jaszczura, żeby pokazać wam jakiś typ reakcji i bycia w świecie. Bo często posługujemy się takim pojęciem gadziego mózgu. Starej części mózgu układu limbicznego, który miał... Być odpowiedzialny za takie gwałtowne, agresywne, lękowe zachowania, za tą reakcję walka, ucieczka, za, za styganie. W starej koncepcji mózgu, w takim trójpodziale wymyślonym przez MacLina, to są chyba lata 60. zeszłego stulecia, ten gadzi mózg dokładnie tak wyglądał tyle tylko, że i był starszy ewolucyjnie niż te takie sacze, bardziej racjonalne płaty czołowe. Tyle tylko, że w ogóle modele mózgu od tego czasu, czyli sposób, w jaki my opisujemy mózg i jego funkcje i działanie, bardzo się zmieniły. I i ten trzyczęściowy model został zastąpiony dużo bardziej subtelnymi pomysłami na pracę naszego superkomputera. I w zasadzie już nikt naukowo poważnie tej teorii nie używa. Ale ona się bardzo zakorzeniła, więc chcę się trochę od niej odbić, żeby wam pokazać istotę działania pewnego typu reakcji. Bo faktem jest, że w układzie limbicznym mamy jądra migdałowate które ma podstawową funkcję w regulowaniu zachowań związanych z naszymi negatywnymi emocjami, czyli tymi trudnymi, bo wszystkie są spoko, ale tymi trudnymi. I zwłaszcza lęk uruchamia dosyć skomplikowany proces i tam są takie słowa jak kortyko, kortykokoliberyna i w ogóle oszczędzę wam, który osłabia działanie hipokampu, też w starej części mózgu i to razem utrudnia albo nawet uniemożliwia hamowanie silnych reakcji emocjonalnych i hamowanie reakcji stresowej. I lepiej to sobie wyobrazicie, jak, yy, czy zrozumiecie, jak sobie wyobrazicie warana z komodo. On normalnie leży ospały jak kłoda. W ogóle wygląda jak kawał drewna. Ale jak postawia zapolować, to zamienia się w pędzący taboret. Bardzo prędko pędzący taboret. I podobną dynamikę mają nasze reakcje związane z silnymi, negatywnymi emocjami i pojawiające się wraz z nimi myśli automatyczne. Odpalają się w dowolnym momencie... Te myśli obejmują wszystkie pomysły na temat nas, świata zasad w nim rządzących. Pomysły najczęściej bardzo dysfunkcyjne. I jak zastartują, to trochę są jak warans komodo. Bardzo trudno zatrzymać, bardzo szybko się rozpędza, efekty są opłakane. One nie zagryzają zwierząt, one gryzą je, wpuszczając jakiś rodzaj trucizny, która powoduje powolną śmierć. I potem siedzą i czekają, aż to zwierzę umrze i dopiero wtedy je zjadają. To tak też fajna metafora tego, co z nami robią te nieprzetworzone, toksyczne emocje. W tej reakcji emocje i myśli automatyczne najciekawsze zjawisko to są tak zwane gorące myśli. Czyli takie myśli, które są super proste, super takie impulsowe i natychmiast stawiają nas w płomieniach. To są najprostsze z najprostszych pomysłów wywołujące w nas silną reakcję emocjonalną. Przykład? Jestem z tym sama. Albo wszyscy chcą mnie zabić. Albo... To się na pewno źle skończy. Albo jestem do niczego. To jest gorąca myśl. To jest taka myśl, przy której nie jesteśmy w stanie zostać w spokoju. Nie jesteśmy w stanie odpalić tej reakcji kontroli emocjonalnej. Startuje jak waran i poszli. Oczywiście każdy ma swoje ulubione i każdy ma inne race, które mu się w mózgu odpalają, jak ta gorąca myśl zastartuje. Ważne jest to, że raczej się nie zatrzymamy i raczej nie obejrzymy sytuacji na spokojnie. Przypominamy taką kulkę atomową na progu eksplozji. I teraz jak ustrzelić jaszczura? Żeby namierzyć tą gorącą myśl, potrzebujecie zwracać uwagę na najprostsze myśli, które wam przychodzą do głowy, kiedy stoicie w płomieniach. Czyli kiedy ta reakcja emocjonalna osiąga maksimum. I tak ja wiem, że to nie jest proste. Naprawdę jaszczur jest moim ulubionym zwierzątkiem, ale wiem, że jest możliwe. Ale to się da zrobić, jeśli założycie, że to wy rozdajecie tutaj karty, a nie jakaś plejstoceńska skamielina, która właśnie rusza do boju. Szukając tych gorących myśli, nie nastawiajcie się na kombinowanie i doskonalenie intelektu, bo to was zaprowadzi w ślepy zaułek. To są strzały w podbrzusze, a nie jakieś ciągi przyczynowo-skutkowe. Przykład prosty, choć normatywny. Uwaga, dzwoni mąż do żony, która spóźniona wraca do domu i stoi w korku. I jest późno. I ona jest spóźniona. I mąż z dumą mówi, że zorganizował posiłek dla siebie i dzieci. W czasie jak ona taka spóźniona z tej roboty wracała. I żona zamiast ulgi czuje obawy i narastającą złość. Z jakiego powodu, skoro generalnie coś, co się wydarzyło, jest spoko. Są najedzone dzieci, jest najedzony mąż. Powiedziałam, że to normatywne. A ona może spokojnie, spóźniona, wrócić do domu i nie zwiększać sobie ciśnienia. Bo ona pod przekonaniem, że dowiezienie posiłku jest zadaniem matki i żony, ma ukrytą myśl, gorącą myśl. Że jeśli ona tego nie zrobi, to znaczy, że jest niepotrzebna albo beznadziejna. I pojawienie się tego komunikatu jest zagrożeniem dla jej ja. Gorące myśli leżą bardzo głęboko. Głęboko nawet pod przekonaniami. I tam ich potrzebujecie szukać. I jak już namierzyliście takie zdanko, które powoduje, że stajecie w ogniu. Czy czasami nawet takie słowo, które powoduje, że stajecie w ogniu. To szukajcie okazji, przy których one startują. Bo to są zawsze jakieś okoliczności. Nie wiem... Na przykład część z nas ma tendencję do przeszukiwania świata w poszukiwaniu zagrożeń. Co się jakiś fenomen wydarzy, to startuje analiza, czy czasem ktoś lub coś nie czyha na nas albo na nasze zasoby. I często gorąca myśl takich osób to jest myśl dotycząca utraty bezpieczeństwa albo bycia w zagrożeniu. To słynne, wszyscy chcą mnie zabić. Jak poszukacie tych kontekstów i będziecie mieli namierzoną myśl albo grupę myśli, które was odpalają, to wyhamowanie jaszczura będzie dużo łatwiejsze. Co więcej, będzie można wiedzieć, że znajdujemy się w sytuacji, w której potencjalnie nam jaszczura odpalić może. W ogóle właściciele jaszczurów potrzebują mieć bardzo dużo uważności do swoich emocjonalnych eksplozji, bo one się będą zdarzać i spokojna analiza tego, co się dzieje wraz z tym namierzaniem i, i rozkminą lekką To jest dużo skuteczniejsza strategia niż pozwolenie jaszczurowi, żeby się rozpędził, wywołanie trzeciej wojny światowej, a potem siedzenie w kąciku i posiadanie pretensji do siebie, że człowiek się tak brzydko zachował. Doradzam, jako właścicielka wypasionego jaszczura, zamiast wyrzutów sumienia hodujcie poczucie odpowiedzialności, to się zawsze lepiej opłaca, a z czasem można warana zredukować do rozmiarów gekona i nawet się z nim zaprzyjaźnić. Ten zmierzch listopadowy dobiega końca. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Żegnam się i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.